0: Très heureux, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le débriefing de l'émission que nous avons fait avec Michel de Couste. Michel, euh, grande exploratrice de l'humain et de, et de la planète, on pourrait dire. Elle nous propose en fait euh, plusieurs euh, leçons, enfin, je, en tout cas, qui me sont apparues comme des leçons. Et euh, une qui m'a paru évidente, c'est. Euh, c'est son rapport à, au vivant, son rapport à, au spirituel. Et j'ai trouvé intéressant euh, ce qu'elle nous a expliqué aussi sur le, son esprit pionnier. Voilà, donc on va revenir sur ces notions. Et puis il y avait une phrase que j'ai bien aimée qu'elle qu nous a donnée, que je ne connaissais pas, de, de Coluche, qui disait « je veux mourir de mon vivant ». Et c'était dans ce rapport au vivant, quel qu qu rapport entretenons-nous avec le vivant et je trouve que c'est intéressant de se poser la question parce que souvent, eh bien je trouve que nous sommes dans une société peut-être un peu mortifère et qui ne célèbre pas assez le vivant, qui ne prend pas assez, qui ne rend pas compte assez du vivant. La nature nous le, nous le permet au, au, au quotidien, les enfants ne font que ça. Mais je dirais que nous perdons un peu de cette joie de vivre au contact de, de notre société. Et je trouvais que c'était intéressant de, de célébrer, d'oser célébrer, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans nos sociétés, on est, par société, j'entends aussi bien entreprise que, que assemblée, que un pays, une nation. Eh bien, nous ne prenions pas assez le temps de célébrer, de célébrer ce qui fonctionne, célébrer nos réussites. Et, et que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités pour le faire. Et malheureusement, souvent, ça se fait au détriment d'un autre. C'est un peu comme une victoire, mais il y a obligatoirement un perdant. Est-ce qu'on pourrait euh, célébrer des choses dans lesquelles on serait gagnant-gagnant Et ça m'a posé la question de comment on gérait souvent notre entreprise. Est-ce qu'on célèbre des choses pour que l'ensemble de l'équipe gagne Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que on soit dans cette optique de gagnant-gagnant plutôt que d'être au détriment d'un autre un peu comme quand on fait un cadeau à quelqu'un et que si ce cadeau est réussi, on est gagnant-gagnant tous les deux. Celui qui reçoit et celui qui donne. Et ça, c est, c est, ça demande de l'écoute, ça demande de la présence. Et je trouve que c'était un petit peu ce qui, ce qui se jouait entre nous, entre Michel et moi, quand j'ai fait cette interview avec elle, j'ai aimé être à son écoute. Être inspiré, c'est euh, évidemment, la nature est un moyen d'être inspiré, mais il y a aussi des personnes qui peuvent nous inspirer. Et euh, en tout cas, Coluche, pour moi, était une source d'inspiration. Alors, elle nous a parlé aussi de l'esprit pionnier qui est fondamental dans l'esprit entrepreneurial, ou dans l'aventure entrepreneuriale. Comment, en fait, à un moment donné, on, on prend le temps de garder cet esprit pionnier, on remet ça au goût du jour, on, on, on vient se reproduire, se euh, régénérer, se re... On va dire, peut-être pas comme la phénix, systématiquement, on n'est pas obligé de mourir ou de brûler pour, pour redémarrer. Mais, mais avoir cette sensation quand même que quelque chose peut renaître de nous. Et pas seulement dans nos sentiments, mais dans ce que nous sommes, dans notre potentiel. Pour ma part, en accompagnant des start-upers, ça m'a permis de, de retrouver de l'envie d'entreprendre autrement de changer sortir des sentiers battus affronter peut-être euh, naturellement le virage digital euh, trouver des des moyens de de faire du marketing autrement et ainsi de suite j'ai trouvé ça assez puissant de de me confronter en fait à pas seulement de la jeunesse mais en fait de, de des personnes qui restent jeunes dans leur manière de d'approcher leur domaine et qui ont donc une passion qui, qui se transmet, qui et qui permet de de progresser. Donc, pour moi, c'est une clé. C'est de continuer à à être dans une économie du don, à donner de mon temps, mais aussi parce que je, sans équivoque, je je, je gagne, je je reçois, je je vis des choses que je n'aurais pas vécues sans sans ces échanges qui sont qui sont fondamentaux. Et je pense que dans nos rapports qui sont essentiellement mercantiles, souvent. Entre, en, en entreprise, hein, j'entends, eh bien, on ne prend pas assez de temps de ce don. Et on peut le, évidemment le vivre avec les nouvelles générations comme on peut le vivre avec les anciennes okay. générations. Je trouve que tout ça, c'est intéressant de, de se poser cette question. Et j'ai trouvé qu'avec Michel, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Oui, euh, elle, a, elle a déjà vécu pas mal, mais en même temps, elle reste très jeune. Elle a une grande capacité à, à je dirais, d'innocence, de naïveté, de de rester éveillé ou émerveillé sur ce monde. Et j'ai bien aimé aussi, donc dans cet esprit pionnier, c'est d'aller expérimenter, pas seulement être intéressé par des idées expérimentées. Donc la biosphère 2, aller expérimenter euh, les kibbutz, aller expérimenter, euh, je à 18 ans, ce n'était pas obligatoirement simple, d'aller en Israël comme ça, d'aller expérimenter biosphère 2, donc euh, en Arizona, d'aller euh, rencontrer des gens qui faisaient des choses qui ne se font pas, soit de, soit d'un point de vue avec une approche scientifique un peu différente, soit avec une approche spirituelle différente, soit avec une approche de l'écologie différente, soit avec une approche de la pêche différente. Enfin, toutes ces opportunités qu'on peut avoir de faire, de rencontrer des gens qui ne font pas comme les autres, et des fois ça peut ne pas nous convenir. Il hein, ne faut pas faire des choses différentes pour faire des choses différentes, mais en fait, oser sortir euh, des, de, de ce qui se fait, parce que c'est parce que c'est une manière d'innover, c'est aussi une manière de retrouver de la créativité. Et je pense que c'était un des points aussi fondamentaux, c'est un des points pour moi fondamentaux de, de la résilience, de la capacité de nos espèces à se, à se régénérer ou à trouver des solutions quand il semble de, de ne pas y en avoir. Donc ouais. pouvoir être centré toujours sur les solutions et pas sur les problèmes, bien, la créativité est un, est un facteur majeur. Et j'oublie pas que, que la majorité d'entre nous, nous sommes des hyper créatifs à la, quand nous arrivons avant le système scolaire, nous, nous sommes des hyper-créatifs. La sortie du système scolaire, peu importe, pas spécialement celui de, de mon pays, mais d'une manière générale, on peut s'apercevoir en tout cas qu'en Occident, eh bien, on passe de 97% d'hyper-créatifs à, à moins de 3 ans, enfin, ou 3, entre 3 et 4 ans, avant l'école. Avant et quand on en sort euh, après euh, le niveau d'un bac, ou quelque chose comme ça, à 18 ans, 18-19 ans, et eh bien en moyenne on est à moins de 18% et puis quand on rentre ensuite dans les processus de la fac, de des grandes écoles, l'aspect normatif est encore supérieur et donc pour, pour obtenir ce qu'on a besoin d'obtenir en termes de diplôme, souvent on perd encore les derniers pourcentage pour passer à autour de 7 8 Donc euh, comment on passe de 87 de 97 même à 7 ou 8 c'est pas important, c'est le côté normatif, c'est le fait qu'on a besoin d aussi d'appartenir à un clan ou d'appartenir à un groupe et de se sentir accepté et pas rejeté. Mais en même temps, euh, ça peut être intéressant de se dire OK, quand on a trouvé sa voie qu'on n'est pas besoin de suivre des des voies qui sont tracées pour les autres et pas pour nous. Et donc, euh, voilà, personne ne fait partie de la moyenne. Personne n'est la moyenne. On peut être dans la moyenne, mais on, nous ne sommes pas moyens. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller essayer de retrouver sa voie, retrouver sa, sa place. Et, et, et pour ça, la créativité est un moyen extraordinaire. Et on est tous des hyper créatifs. Il suffit juste de le de le, de le remettre en place. Et je me suis aperçu que j'avais pu redébrouiller redécouvrir ça il y a une, y a une vingtaine d'années de redevenir un hyper créatif je pense que j'étais resté créatif mais j'étais pas du tout un hyper créatif alors qu'aujourd'hui on m'appelle pour mon hyper créativité donc je suis heureux de participer à, à, ce, à la créativité de ce monde et je pense que c'était une des valeurs fondamentales dans, dans l'entrepreneuriat d'oser être créatif d'oser l'audace on va appeler ça comme ça et, et un des moyens aussi qui, qui est intéressant c'est de qui n'est pas utilisé souvent c'est l'intuition parce qu'en fait euh, souvent y a, y a, ça peut paraître euh, un peu euh, un peu surfait je ne sais pas comment dire autrement le, de croire qu'en fait euh, les, les bonnes idées ne, ne, ne viendraient que, que de l'intérieur alors qu'en fait elles viennent souvent de l'extérieur et euh, donc si on veut saisir les opportunités de la vie il faut souvent passer le nez en l'air il faut souvent regarder à, à, à l'extérieur de là où on regarde les gens Moi j'aime bien se faire cet exercice et quand je ne trouve pas, je marche et j'utilise les trois visions possibles Je, je marche à la, en regardant mes pieds, donc je suis naturellement plus dans mes pensées, dans mon ressenti Je garde l'idée que j'avais, que je recherche La deuxième chose après, je, je marche euh, à, à vue d'homme et donc euh, je regarde en face de moi et je refais par exemple le tour de mon pâté de maison euh, ou de l'immeuble auquel je dans lequel je, je, je suis. Et puis la troisième euh, vision c'est celle qui est en l'air donc je regarde en fait la rue, autrement si je suis dans une ville ou bien si jamais je, je suis à la campagne mais je regarde la cime des arbres, je regarde en l'air voir carrément le le, le le ciel. Et avec ces trois visions différentes en fait souvent j'ai de la créativité qui revient, j'ai des réponses qui me viennent. Et souvent euh, on pourrait dire que tout à l'heure, je disais que, que c'était en fait il fallait avoir du nez. Ben là, j'en dirais que l'opportunité en fait aussi vous passe sous le nez. Il faut juste développer de l'audace, de l'instinct, de l'intuition pour sentir en fait quand votre bonne étoile, quand votre je sais pas quoi, vos, euh, si vous croyez à la sirène des piti ou aux, 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 aux différentes coïncidences de la vie qu'on peut appeler synchronicité ou autre, et qui vont faire que dans votre fort intérieur, vous allez être guidé, vous allez, on va vous proposer des choses, peut-être que vous vous proposez des choses, et donc je pense que le, le, le vrai obstacle, c'est à, à, à notre bonheur, c'est no, le problème de, de ne pas oser la créativité, de ne pas oser retrouver l'enfant intérieur, qui lui n'avait pas vraiment de, de, de stop, dans la créativité et donc euh, quand on parle de, de créativité on peut parler d'opportunité en fait de la vie on peut partir aussi du fait que oui il y a des risques Opportunités et risques ne sont que les deux facettes de, de la même pièce et donc euh, on peut avoir une aversion au risque et j'ai l'impression que dans beaucoup de situations aujourd'hui on est systématiquement euh, je dirais euh, dans ceinture et bretelles on est toujours en train de se protéger de tout et Alors que l'insécurité fait partie de la vie. La sécurité n'est qu'un concept qui n'existe pas, qu'on essaye d'atteindre ce qui est très différent. Mais l'insécurité fait partie de la vie. Et donc il faut l'accepter et ensuite, évidemment, développer soit de la prudence, soit de la capacité à gérer ces risques. Et, et les, deux, les deux, donc mesurer l'audace qu'il est nécessaire d'avoir sans être dans de l'inconscience ou de la témérité. Et euh, utiliser la peur comme un moyen de vigilance, et pas comme un moyen pour, pour être bloqué euh, dans, dans ce que nous sommes. J'ai trouvé que c'était intéressant aussi qu'elle parle donc de, de cette aversion au risque qu'elle avait retrouvée quand elle était revenue après le confinement, qui ne semblait pas être du tout le cas de la communauté dans laquelle elle était au Tibet. Et un point qui m'a paru aussi un, intéressant et, et sur lequel je, je voulais revenir c'est euh, cette capacité de d'être de, connecté au réel et pas seulement au virtuel connecté au réel et pas seulement au virtuel parce que je pense qu'on est dans dans un danger qui est que aujourd'hui eh bien euh, évidemment tout le monde virtuel a pris une place énorme les réseaux sociaux sont presque du virtuel et donc en conséquence on, on finit par euh, être euh, influencé par des choses qui ne sont pas réelles, je ne dis pas qu'elles ne sont pas réelles du tout, mais elles ne sont pas faites sur des choses réelles, c'est des commentaires de commentaires de commentaires, en conséquence on est très loin de la réalité, on est sur des hypothèses d'hypothèses d'hypothèses, et donc c'est compliqué d'aller parler de ça, parce que c'est comme nos peurs, en fait elles viennent en chapelet, et donc la première peur était sûrement réelle, mais la deuxième elle a peur de la peur donc la honte d'avoir peur la peur d'avoir honte enfin elles vont se mélanger tout ça ça devenir compliqué et donc il suffit de s'occuper de la première qui était celle qui bloquait le, la situation pour que en fait les autres partent avec et j'ai pas besoin de m'occuper des 37 autres peurs et ça c'est le grand danger de notre société qui qui n'est pas assez basé sur du réel mais qui euh, en tout cas valorise le virtuel au point, de, au point de le faire primer sur le réel. Donc ça, je trouve que c'était intéressant qu'elle nous remette ça un peu dedans. Et puis, il y a un dernier point qui me paraissait fondamental, c'est le rapport au spirituel. Le rapport au spirituel parce que dans cette notion de, de, de spirituel, qu est, qu est, de quoi parle-t-on Et souvent, on n'est pas très clair sur la notion du spirituel parce qu'on confond spirituel et, et, et religion, re, religion reliée être relié, la reliance relié à Dieu, relié à, au divin, d'accord C'est la la religion est un moyen de se relier. Le spirituel, c'est l'esprit. Donc, qu'est-ce qui anime l'esprit et, et, et donc, dans cet esprit, effectivement, on peut être aussi dans l'esprit du divin. Mais au fond, le, le plus important, c'est 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 le sacré qui est en soi, le sacré qui est à l'extérieur par sacré. J'entends ce que je souhaite, ce qui est essentiel, ce que l'on souhaite protéger par-dessus tout. J'aime bien cette phrase que, que nous proposait Nelson Mandela. Je... L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres sont des qualités à la portée de toutes les âmes. Ce sont, des, ce sont les véritables fondations de notre vie spirituelle, disait Nelson Mandela ou bien j'en avais noté une autre pour vous, celle de Gandhi, « La spiritualité demande d'abord une culture du cœur, une immense force, une intrépide, sans faille. Les couards ne peuvent satisfaire à une morale. Wow. » Waouh Les couards ne peuvent satisfaire à une morale. Et donc voilà, c'est toujours intéressant de se poser la question de comment on voit la spiritualité. Et dans nos sociétés, on n'a pas laissé beaucoup de place à ça, soit parce que ça nous gêne et que la laïcité définit par avance le fait que la, la spiritualité ne peut pas exister, alors qu'en fait c'est confondre la spiritualité et la religion. Je pense que tout le monde est spirituel et tout le monde n'est pas religieux. Tout le monde n'a pas obligatoirement envie d'être euh, conduit par des rituels, même si pour certains ces rituels sont les moyens les plus simples de, de rester en, en spiritualité. Et c'est ok pour moi... Je, je pense que c'est des moyens. C'est des moyens pour continuer à vivre ma spiritualité. Et souvent, euh, j'aime bien me rappeler de, de, de cette histoire qui dit... Euh, c'est l'histoire d'un disciple qui parle à son, à son maître et qui lui dit que faut-il faire pour atteindre l'éveil. Il parle évidemment d'éveil spirituel. Alors le maître lui répond, eh bien trois choses. Trois choses seulement. Pratiquer. Pratiquer et encore pratiquer. Alors pourquoi Pourquoi il suffirait de pratiquer Parce que c'est dans la pratique que les choses naissent. Et que la personne que vous devenez en pratiquant, quelle que soit la pratique, vous transforme. Alors ce n'est pas seulement en forgeant qu'on devient forgeron, bien évidemment. Ça va dépendre de ce qu'on f... qu pense, de ce qu'on est quand on pratique. Et donc... Euh c'est important de, 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 de définir que notre monde, votre monde, le mien, peut être spirituel, est spirituel, peu importe comment vous voyez les choses. Donc ça fait ça fait appel, on va dire, à une force ou à une part invisible. Comme euh, quand on discutons, il y a beaucoup de choses qui restent invisibles, invisibles peut-être aux yeux, mais qui sont peut-être pas invisibles au cœur. Et je pense que c'est intéressant que de se poser la question de, de comment nous nous, sommes, comme nous nous relions les uns les autres. Et donc la spiritualité c'est aussi un moyen de nous relier les uns aux autres. Et après on peut y mettre Dieu ou on peut y mettre autre chose, c'est à vous de voir. Et pour ma part, c'est c'est pas qu'un acte intellectuel, c'est pas qu'un acte de développement personnel, c'est un, un acte profond qui me permet de, de me relier euh, à ce que je suis. Exactement comme pour moi un arbre est relié à la terre et n'a pas perdu sa raison d'être qui est d'aller vers la lumière. Eh bien, nous, c'est quoi notre lumière Et en tant qu'entrepreneur, je pense que si euh, tout ce que nous faisons n'a pas de spiritualité, je pense que nous ne sommes pas vraiment au service de notre mission, de notre raison d'être, la raison d'être de notre entreprise, peu importe que ce soit une société de service ou pas. Et la spiritualité, c'est ce qui devrait me guider ou me permettre de rester aligné, je dirais ça, me permettre de rester aligné. En effet, que nous nous connections à Dieu, à l'univers ou à autre chose, nous cherchons juste à, à nous accomplir pleinement ici et maintenant. En fait, pour découvrir ce, comme ce plan caché, on pourrait dire il est nécessaire de plonger dans nos obscurités afin d'aller puiser au plus profond de nous, dans cette source qu'on pourrait appeler miraculeuse. Et c'est essentiellement par la pratique, qu'elle soit religieuse ou laïque, que nous pourrons acter ce développement, et comme je le disais, pas simplement par un acte intellectuel. Nous devrions éclaircir nos croyances, nos connaissances, afin de sortir de l'illusion, pour naître, ou je devrais dire renaître, à l'essence de ce que nous sommes vraiment, ici, sur Terre. La quintessence des choses, c'est quoi là, la, la quintessence Vivre connecté à l'invisible, c'est donc apporter du sens à sa vie, pour moi, c'est la spiritualité nous aide à, à prendre conscience qu'être vivant signifie bien plus qu'être en vie. Voilà, prendre conscience qu'être vivant signifie bien plus qu'être en vie. Je vous le répète parce que c'est juste fondamental. Alors pour poursuivre, je vais vous proposer un conte, comme d'habitude. On finit par euh, la richesse intérieure. Alors c'est l'histoire d'un homme de grande spiritualité, un, un saint qui approchait la périphérie d'un village en Inde. Il s'installa sous un arbre pour la nuit, et quand soudain, un villageois courant vers lui, cria « La pierre La pierre Donnez-moi la pierre précieuse !»« Quelle pierre ?» demanda le sanyasin. Eh bien, la nuit dernière, le seigneur Shiva m'est apparu en rêve, » dit le villageois, et, « et me dit que si j'allais à la périphérie du village, à tomber de la nuit, je trouverais un, un sanyasin qui me donnerait une pierre précieuse qui me rendrait riche pour le restant de ma vie. » Le Saint-Niessin fouilla dans son sac et en sortit une pierre. Il répond « Il voulait probablement dire celle-ci » en la pierre au villageois. « Je, je l'ai trouvée sur un sentier de la forêt il y a quelques jours. Tenez, je vous la donne. » dit le saint en toute simplicité. Le villageois regarda la pierre précieuse avec émerveillement. C'était probablement le plus gros diamant du monde. Il prit le diamant et s'éloigna rapidement. Toute la nuit, il se retourna dans son lit, incapable de dormir. Le lendemain dès l'aube, il éveilla le sagnassin et lui demanda « S'il vous plaît, donnez-moi la richesse intérieure qui vous permet de donner ce diamant avec autant d'aisance. » Alors juste pour que ça soit clair, un c'est, c'est un... C'est un ascète un asset qui a renoncé au monde, qui se tient à l'écart du monde, qui n'en attend pas grand chose, qui donne sa vie, en fait, à sa spiritualité, à son Dieu. Alors, qu'est-ce que ça renvoie? Qu'est-ce que ça nous renvoie? Ça nous renvoie, en fait, à, qu'il est peut-être possible de se demander, en toute occasion, Si euh, nos quêtes sont parfois inutiles, si notre agitation est parfois inutile, si par contre, il serait peut-être essentiel de retrouver euh, le lien, le lien qui nous unit, l'esprit des choses. Et euh, pour éviter d'être pris justement possédé par ces choses, il faut souvent savoir s'en détacher Surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer